0: Littérature sans frontières
1: Catherine Fruchon toussaint Fanny Renard Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense écrivain que je reçois aujourd'hui, l'américain Richard Powers, auteur d'une œuvre ample et ambitieuse, dont le précédent titre, intitulé en français « L'arbre monde », a fait date en littérature. En effet, cette symphonie, couronnée par le prix Pulitzer en 2019, est le grand roman du 21e siècle qui fait le portrait de notre planète à travers les multiples liens entre l'humanité et la nature. Passionné par les sciences qui irrigue son écriture, il revient à 64 ans avec une nouvelle fiction plus intimiste, mais elle aussi tournait vers la question fondamentale de l'avenir de notre espèce dans un monde qui ignore les autres espèces, qu'elles soient animales, végétales, voire extraterrestres. Un livre terriblement contemporain qui vient de paraître aux éditions Actes Sud sous le titre « Sidération » dans une traduction de Serge Chauvin. Et pour en parler, tout de suite, un grand entretien avec Richard Powers. Bonjour Richard Powers, Bonjour. on vous a quitté les pieds dans la terre avec l'arbre monde, livre magistral et l'on vous retrouve les yeux tournés vers le ciel avec ce nouveau roman non moins exceptionnel, un livre qui confirme que notre terre va très mal mais qui imagine aussi qu'il existe d'autres planètes dans l'univers, une ombre d'espoir pour croire que la vie est plus forte que tout, et plus forte que les humains par exemple. Et pour incarner cette dialectique, un père et son fils, le premier est astrobiologiste, veuf, le deuxième et son petit garçon de 9 ans, bientôt 10, orphelin de mère, et infiniment sensible aux émotions, à la faune, à la flore, ce qui le rend à part, dans notre société occidentale contemporaine. C'est donc à la fois un livre sur le deuil personnel d'une épouse, d'une mère et universel de notre terre, mais aussi sur l'espoir et le pari fou d'un autre avenir possible, ici ou ailleurs. De quelle énergie est né ce livre qui se déroule d'ailleurs en partie dans le Tennessee et la chaîne de montagne Great Smoky Mountains, où vous vivez Richard Powers
0: c'est un roman de lieu Et c'est un livre sur des gens Qui apprennent à vivre là où ils sont Et pour cela j'ai utilisé la contrainte De l'isolement dans les Rocky Mountains, à mon avantage, le livre commence dans les Smoky Mountains et se termine là. Et ce lieu devient une
2: partie essentielle de la narration. Et pour répondre à votre question, c'est de là que vient mon énergie étant en, en isolement,
0: eh bien, m'a permis de voir plus le monde humain. Et j'ai passé toute ma concentration à me poser la question qu'est-ce que ce lieu
2: c'est et qu'est-ce que je peux en apprendre
0: Et il y a tellement de choses qui viennent de l'urgence et de
2: l'intensité d'un monde plus qu'humain, Et c'est cette urgence que j'ai utilisée en tant qu'écrivain.
1: Le lieu, en effet, et les personnages aussi. Theo, scientifique, qui élève seul Robin, son fils, ainsi prénommé parce que ce mot désigne aussi le rouge-gorge, qui était l'oiseau préféré de sa mère, et qui se retrouve confronté aux colères spectaculaires de l'enfant, qui alterne avec de grands moments d'abattement à l'image de ce qu'il voit autour de lui, c'est-à-dire le mal fait à la nature par les hommes, et de fait, on dit qu'il a des troubles de comportement. Mais en fait, il a raison lui d'être en rage, d'être en colère, de vouloir changer l'humanité, c'est lui qui est le plus normal d'entre nous, n'est-ce pas
0: J'aime bien la façon dont vous le décrivez, ça me semble exact. Robin est un garçon extraordinaire, en anglais on dirait il est neurodivergent. Il est inhabituel. Il est intense. Il a ce moralisme absolu de l'enfance. Il voit le monde en noir et blanc. Et il est aussi profondément en deuil de sa mère qui meurt deux ans
2: avant le début du roman lorsque Robin n'a que sept
0: ans. Et Robin
2: peut sentir que la mémoire de sa mère s'efface et ça le terrifie.
0: Il veut que son père répète toutes les histoires euh, sur sa mère. Il demande à son père de passer des vidéos euh, avec sa mère. Il essaye de
2: retenir désespérément. Euh, de ce qu'il peut se souvenir de cette
0: femme. Au cours du, du récit, on voit que son désespoir... Mother,
2: véritablement maintenir la mémoire de sa mère qui était activiste, une militante de la cause des animaux. Et on voit que Robin comprend de plus en plus
0: euh, les animaux, les
2: créatures que sa mère tentait de protéger. et bien, ces créatures sont en train de disparaître. Et ce deuil de sa mère devient aussi le deuil de la mère Terre.
0: Et ça devient une peur plus vaste
2: que non seulement le souvenir de sa mère va disparaître, mais aussi
0: le reste du monde va disparaître, le reste du monde sacré, comme beaucoup d'enfants le font. Il tourne son manque de compréhension vers son père. Son père est un parent isolé. Il admet
2: son incapacité à faire ce qu'il y a de mieux pour son enfant
0: et Robin avec l'ouverture de l'enfance confronte
2: son père et lui demande mais pourquoi c'est comme ça
0: et la question de
2: qu'est-ce qui ne va pas avec Robin
0: est remplacée peu à peu par la légitimité des questions de Robin et ça devient en fait qu'est-ce qui ne va pas avec
2: le monde adulte qui est incapable de donner une bonne réponse à ce petit garçon de 9 ans
1: et néanmoins pour atténuer sa confusion, son incompréhension, sa frustration, son père, Theo, lui raconte l'histoire et les particularités des planètes qui pourraient exister. Et il puise, dans les 2000 titres de science-fiction que lui-même a dévoré enfant, ces histoires qu'il donne à son fils, un peu comme les contes des mille et une nuits, est-ce que vous aussi, Richard Powers, vous étiez un lecteur de ce genre littéraire en particulier
0: Écoutez, une si grande partie de ce livre est un, en fait un rappel de ma propre enfance. J'en ai tiré aussi des récits d'autres enfants inhabituels, intenses,
2: ou qui luttaient avec le monde d'une manière ou d'une autre, lorsque j'ai créé ce personnage de Robin. Mais j'étais aussi euh, en train de me rappeler de mes propres souvenirs. Et en fait, lorsque j'étais pas beaucoup plus âgé que Robin, j'étais un adorateur de la science-fiction.
0: Et en fait, des, des romans planétaires, vous savez, ces voyages vers d'autres planètes où les règles de la réalité sont
2: légèrement distordues.
0: Et la question de « Que pourrait être la vie ailleurs ?» Eh bien, ces questions se reposent par les règles
2: qui changent dans des lieux différents.
0: Théo est un astrobiologiste et son métier, c'est de créer des modèles mathématiques qui tentent de découvrir les traces de la vie
2: en utilisant la spectroscopie et en cherchant certains changements chimiques dans les atmosphères des exoplanètes.
0: Et il apparaît que une des très rares choses qui calme Robin, et qu'il
2: enthousiasme sur les possibilités de la vie,
0: et bien, c'est lorsque son père,
2: au lieu de lui raconter des, des petites histoires pour l'endormir, euh, lui raconte ses voyages vers les exoplanètes en posant des questions que pourrait faire la vie dans ces lieux différents. C'est pour un garçon qui est soi-même très différent. Cet exercice imaginaire de dire
0: à quel point la vie pourrait être différente dans ces endroits devient une manière pour lui de dire moi aussi, je pourrais avoir un lieu et il pourrait y avoir des endroits qui sont plus compatibles
2: avec mon propre tempérament.
1: Et à titre personnel, Richard Powers, vous croyez en une vie ailleurs, dans notre univers C'est le paradoxe de Fermi.
0: Oui. Uh, si l'univers est trois fois plus âgé que la Terre, et qu'il y a des centaines de milliards de galaxies, chacune de ces galaxies, 100 milliards d'étoiles, et chacune de ces étoiles a
2: des planètes multiples. Il y a un problème, là. Où
0: sont tous ces gens-là C'est le paradoxe de Fermi, et c'est le paradoxe
2: que Théo et Robin explorent lorsqu'ils vont dans ces voyages imaginaires. Moi, je dirais qu'il y a
0: absolument certainement de la vie distribuée de façon égale à travers l'univers, mais,
2: mais ça peut ne pas être une vie très complexe, ça veut dire
0: on verra certainement
2: des traces de vie microbienne dans des environnements extrêmement variés au-delà du système solaire, dans des lieux où on penserait que la vie ne pourrait pas commencer du tout.
0: La question pour Théo
2: et pour Robin, c'est
0: est-ce qu'il y a quelque chose que l'on puisse découvrir
2: sur la vie ailleurs qui changerait notre façon de nous penser et de ce que nous faisons ici notre Relation aux autres types de, de
0: vie, vivre et découvrir l'avenir que la vie, si vous voulez, apparaît quasi automatiquement par les lois de la physique et de la chimie, quels que
2: soient les lieux, chaque fois que l'occasion s'en
0: présente, est-ce que ça nous rendrait... Moins volontaires de nous séparer de reste, du reste de la création.
2: Et toute notre vie est basée sur l'exceptionnalité de l'être vivant. Nous devrions être les seules créatures intéressantes, les seules créatures intelligentes, les seules créatures pensantes.
0: Et d'avoir ce droit sacré et unique et ce
2: privilège, c'est ce qui nous a permis ou ce qui nous a encouragés à, à traiter les autres êtres vivants de façon aussi mauvaise. Euh, le changement climatique, l'extinction des espèces humaines, ça vient de ce mauvais sens
0: de, que nous avons, une mauvaise
2: idée que nous avons que le reste du monde n'est pas important.
0: Et Théo et Robin
2: sont une façon de dire dans leur voyage que peut-être que nous ne sommes pas aussi différents, peut-être que nous faisons partie d'une expérience beaucoup plus importante, qui a des ressources sans fin et qui a une puissance sans fin.
1: Et puis ce qui va aider Robin également, ce sont des séances de neurofeedback. C'est une technique qui permet de modifier son activité cérébrale et de maîtriser les fréquences de son cerveau contrôler mieux ses émotions. Et ici, l'expérience euh, fonctionne bien euh, sur l'enfant. Je ne m'attarderai pas sur cette partie-là. Les auditeurs, les lecteurs euh, le découvriront à, en, en vous lisant. Mais ce que je remarque, c'est que d'un côté, nous avons l'astronomie, la neurologie, mmh. donc à la fois la science du très grand mmh. et la science du infiniment tout petit. Mmh avec bien sûr aussi l'écologie. Est-ce que ce sont des pistes qu'il faut suivre et développer si on veut avoir l'espoir de préserver notre espèce, Richard Powers
2: hmm. Je, dirais Je dirais que la médiation scientifique du, du livre, livre c'est simplement un, un appareil pour raconter la fable.
0: Ce livre est en fait
2: est une, une façon de raconter à nouveau
0: le mythe platonicien. Voir les ombres sur le mur, c'est prendre ses illusions pour la réalité. Et soudain, il sort
2: de la caverne de Platon et il voit qu'en fait, il y a quelque chose de merveilleux et de grand et de riche dans le monde extérieur.
0: Mais bien que la machinerie sert
2: le fonctionnement du développement de, uh, emp uh,
0: de l'empathie, eh bien, c'est en fait une
2: autre machine à empathie qui devient beaucoup important, plus importante uh, dans
0: le, le, le livre. Alors que
2: le lecteur lit l'histoire de Robin et de Théo et s'imagine lui-même au sein du livre.
0: Il dirait bah, « Mais
2: comment est-ce que moi ?» se demande le lecteur « j'élèverai un garçon de 9 ans. » C'est là où se produit l'empathie.
0: C'est du drame, c'est du roman, c'est du cinéma.
2: C'est ça, la machine empathique de laquelle nous devons dépendre pour passer d'un état de conscience à l'autre.
1: Et en effet... Avec le soutien de son père, avec l'aide de la science, Robin va de mieux en mieux à l'image de la chanson qu'il fredonne à un moment dans votre livre Richard Powers, un titre de Frank Sinatra, High Hopes, que je vous propose d'écouter.
3: Just what makes that little old ant Think he'll move that rubber tree plant Anyone knows an ant Can't move a rubber tree plant But he's got high hopes He's got high Time you're getting low, stead of letting go, just remember that ant. Whoops, there goes another rubber tree plant. Whoops, there goes another rubber tree plant. Whoops, there goes another rubber tree plant. Once there was a silly old ram Thought he'd punch a hole in a dam No one could make that ram scram He kept button that dam Cause he had high hopes He had high
1: hopes Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivain américain Richard Powers, auteur du roman Sidération traduit de l'anglais par Serge Chauvin aux éditions Actes Sud. Une fiction, l'a dit, qui à partir du chaos climatique, politique, économique, qui est au seuil de nos sociétés, interroge notre lien à la nature à travers la relation fusionnelle d'un père et de son fils qui, chacun à leur façon, tente d'enrayer l'extinction de notre planète. Et vous aussi, Richard Powers, vous menez le combat avec vos livres et d'ailleurs, à l'image de Theo, qui est astrobiologiste, qui invente d'autres mondes possibles, vous aussi, vous imaginez hmm. des existences, vous écrivez des romans. Est-ce que c'est une façon pour vous de comprendre, de trouver des réponses à l'impasse de la réalité
0: Oui, yes, j'ai dit précédemment que je croyais que la fiction est la véritable machine empathique. et est plus lente, Ce n'est pas aussi efficace parfois que celle que
2: j'ai imaginée dans ce livre. C'est
0: mais c'est la seule chose que nous ayons qui peut répondre à la question «
2: À quoi ressemble la vie
0: ?» D'un autre, autre point de vue, lorsqu'on entre dans un livre, pour un instant, on peut, on peut répondre à cette vieille question philosophique, qu'est-ce que ça fait d'être quelque chose d'autre que moi-même il y a une phrase dans mon livre précédent, « Les meilleurs arguments du monde
2: ne vont pas changer l'état d'esprit quelqu'un. La seule chose qui va le faire, c'est une bonne histoire. » Et lorsque je regarde l'impasse de la réalité,
0: lorsque je regarde le présent et à quel point les gens traînent des pieds pour accepter ou réagir à ces
2: cataclysmes que nous avons
0: déclenchés, ça m'étonne que nous cherchions et que
2: nous regardions ces problèmes depuis maintenant plus d'un demi-siècle et on présente des arguments inévitables, des, des graphiques, Étonnant. Des statistiques très inquiétantes, mais on ne bouge toujours pas, on ne change pas qui nous sommes. En partie, c'est parce que nos
0: récits, n'ont pas rattrapé le désespoir du monde.
2: Nos récits sont encore très gais, parlant d'êtres humains, comme s'ils étaient
0: séparés du reste du monde vivant. La fiction littéraire restera totalement satisfaite en racontant des histoires de gens, d'individus
2: qui se heurtent les uns les autres, comme s'il n'y avait pas d'autre monde au-delà d'eux. Et ça a été un très grand luxe de penser que la seule chose que nous ayons à faire, c'est simplement de nous comprendre nous-mêmes,
0: explorer les possibilités de l'individualisme. Mais la réalité, c'est que
2: c'est la culture
0: de l'individu. That has trapped qui nous into
2: this a thing. enfermés dans cet impasse. We need stories, nous avons besoin des récits uh, that, that qui peuvent nous faire of, of retourner of à ce sentiment de communauté et d'interconnexion.
1: Oui, d'une certaine façon, si la littérature, les romans sont des exoplanètes, que la réalité est notre Terre, l'écriture fait le lien entre les exoplanètes et la Terre.
3: Hmm.
1: Et en même temps, Richard Powers, dans votre écriture, qui donc articule euh, la science et la poésie. Et d'ailleurs, à ce titre, on pourrait aussi citer Des fleurs pour Algernon, qui est un roman de science-fiction de Daniel Keyes, euh, auquel vous faites directement référence. Et là encore, je laisse les auditeurs et les lecteurs euh, lire votre livre. Donc, je disais la science et la poésie. Est-ce qu'il y a aussi dans votre écriture une dimension politique mmh.
0: La fiction littéraire, parfois,
2: semble un peu, ou regarde de façon, suspicieuse vers euh, les gens qui ont des idées euh, politiques ou morales. On parle simplement d'histoires où les gens sont héroïques ou moins héroïques. Il n'y a pas de sentiment que l'auteur a une volonté de résoudre cette crise morale.
0: Quand un livre se présente de
2: façon très honnête et dit
0: « Oui, il y a un, un, un bon, il y a un bien, il y a un mal. » Parfois, la fiction littéraire eh bien, euh, est un peu
2: sourcilleuse. Et puis, on se dit « Ah ben non, c'est du second ordre, c'est de la propagande. » Moi, je ne crois pas que c'est comme ça. Ce même désir qu'a la fiction littéraire de... Démouvoir quelqu'un sur le plan émotionnel, c'est une façon de voir le pouvoir de la fiction au sens le plus large, de faire bouger quelqu'un sur le plan moral. Donc,
0: je ne
2: m'excuse pas pour les parties politiques du livre. Je crois que si un écrivain peut combiner... Et être And émotionnellement story, honnête et avoir
0: une histoire aussi qui fait
2: bouger les gens, moralement That's ou politiquement, eh ben, ça vaut la peine d'essayer.
1: Changer les lecteurs, vous changez aussi par l'écriture mmh. et en même temps, comme un miroir, vos livres nous mettent en état d'alerte. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vertigineux à être parfois aussi comme Cassandre, c'est-à-dire annoncer mm. au monde ce qui va se passer, ce qui peut se passer et après l'écriture le voir arriver mm. comme par exemple l'incendie des forêts
3: mm.
1: dont vous parliez dans l'arbre monde qui aujourd'hui existe, est-ce que c'est pas effrayant cette dimension de l'écriture Richard Powers
2: mm. I think... The world we live in is frightening. je crois que c'est le monde dans lequel nous vivons qui est effrayant And I'm not sure
3: that you et je ne
2: suis pas certain que that. y ait besoin d'être prophétique pour we're le just ressentir need to paying attention. il faut simplement faire attention à ce qui se passe so much is going away. tellement de choses s'échappent right. et meurent
0: Why are la question letting
2: de Robin est juste pourquoi est-ce qu'on permet à ces choses là de se produire
0: the reality is we aren't la réalité c'est que on s'en sortira pas de cette crise qu'on a créée sans
2: beaucoup de souffrance,
0: sans beaucoup
2: de morts,
0: sans tellement de pertes de ce monde
2: que nous prenons pour acquis pour l'instant.
0: Toute personne qui se réveille le matin et qui regarde honnêtement les gros titre
2: sera sidérée émotionnellement par la réalité qui se produit. Et dans le même temps, je ne veux pas écrire une récit, un récit de désespoir. Je ne veux pas Descendre dans l'obscurité. Je crois qu'il y a une façon de penser à ce qui se produit aujourd'hui, qui pourrait vraiment nous faire rebondir. La réalité, c'est quand on sent de la terreur, quand on sent de la peur, c'est parce que on perd quelque chose de familier, on perd une façon de vivre, un système de pensée, une orientation culturelle, qui a été, qui nous a mis très à l'aise, et dont nous avons beaucoup bénéficié en Occident. Je ne suis pas persuadé que c'est la meilleure des choses du monde de se sentir comme Ah, oh, ça, ça doit être préservé pour que l'avenir ait un sens. Si nous pouvons
0: accepter que cette configuration actuelle n'est pas durable, et, et que faut la, lâcher prise, eh bien, on, on pourra passer
2: à autre, un autre type de relation avec le monde qui
0: a, monde, qui a des satisfactions beaucoup plus profondes
2: que celles Now que l'on laisse you know, derrière
0: nous. The, uh, we will go through on va surmonter uh, la souffrance, mais la vie s'est toujours présentée comme pain and suffering creating meaning. Quelque chose qui crée un sens par la souffrance. Simplement, récemment,
2: qu'on a pensé que notre bien-être et nos machines pourraient nous en protéger. Que la douleur et la
0: souffrance pourraient être
2: éliminées. Eh bien, c'est le moment où on se repose la question. Quel est notre but ici? Quelle est notre raison d'être? Quelles sont nos possibilités? Le livre passe de l'ombre à la lumière. Il utilise l'ombre pour produire de la lumière.
0: Et à nouveau, pour
2: revenir à cette idée de la caverne de Platon, c'est en passant de l'ombre à la lumière que l'on peut voir où nous sommes. Et de ce point de vue-là, c'est une tragédie classique, quasiment. La catharsis produit une libération fantastique d'énergie
0: et permet à celui qui voit
2: l'ombre de dire « Ah !» Mais regarde maintenant où nous sommes, regarde cet endroit exceptionnel qui n'a pas encore disparu.
0: Est-ce qu'il y a un moyen de s'y attacher, de s'identifier
2: à ce lieu, de le reconstruire, d'y vivre est-ce que ce ne serait pas un avenir qui vaut la peine d'être espéré
1: Je crois que c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter, Richard Powers, même si j'avais encore beaucoup de questions à vous poser. Mais là encore, la lecture de ce livre voilà, donnera toutes les réponses, peut-être, ou en tout cas des pistes à nos auditeurs. Merci infiniment d'être venu nous parler de ce nouveau roman intitulé « Sidération », qui a été traduit de l'anglais par Serge Chauvin aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup à Michel Zlotowski qui a traduit vos propos tout au long de cet entretien. Et merci également à Tiffany Manta et Boris Vitic qui étaient à la régie technique. Littérature sans frontières.
2: Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.
1: En novembre, l'UNESCO célèbre ses...